1: Jag fick ett mejl från en lyssnare vid namn Maud Westin. Hon skrev så här Min far hade en liten radioaffär på Sankt Eriksgatan i Stockholm och eftersom han var själv i butiken så lämnade han reparationer han inte hann med till Nils Svartling som hade firman Signalradio i Alvik. Det passade bra, vi bodde i Bromma och på hemvägen passerade pappa Alvik så det gick lätt att svänga in till Nils och hämta de färdiga apparaterna. När jag var inne i City och gjort stan med vännerna så var det bekvämt att ta vägen förbi pappas butik och åka med honom hem efter att han hade stängt klockan 18. Så gjorde jag också denna gång i mitten på augusti 1970. På vägen hem stannade vi hos Signalradio och jag hjälpte pappa att backa in en trasig tv som skulle lagas. Vi blev kvar en stund och pratade. Svartling tyckte jag varit duktig som orkat hjälpa till med tvn, trots att jag bara var 14 år. En vecka senare läste vi om mordet i tidningarna. Jag tyckte det var fruktansvärt. Plötsligt blev en tidningsrubrik så verklig och jag kunde inte förstå att den snälla mannen jag mött en vecka tidigare hade behövt dö på detta hemska sätt. Länge efteråt kunde jag inte läsa nyheter om andra mord. Detta fall hade jag aldrig hört talas om, men jag blev såklart nyfiken och började leta efter information. Mycket hittade jag på den eminenta hemsidan skarn.se. Nu ska jag berätta för er om mordet på radiohandlaren i Alvik. och fru Dalström på Tranebergsvägen 76 i Alvik hade just satt sig till bords för att intaga dagens middag. Klockan var strax före 17 tisdags eftermiddagen den 25 augusti år 1970. Paret satt och småpratade över maten så som de alltid brukade göra då ett fruktansvärt skrik plötsligt hördes. Makarna stelade till och lyssnade. Kom det ifrån? Nej, snarare nerifrån. Från butiken som låg i bottenplanet på byggnaden. Fru Dahlström reste sig upp och rusade ut i trapphuset och ner för trappan. Hon såg en man rusa ut från dörren till radiohandeln och sedan ut genom porten. Den springande mannen vände sig om och tittade mot henne genom fönstren i ytterdörren. Sen fortsatte han springande bege sig bort från platsen. Fru Dahlström tvekade inte trots den obehagliga situationen. Hon sprang efter ut på gatan och såg mannen springa åt det håll som tunnelbanestationen låg. Under armen hade han ett paket eller en portfölj av något slag. Ta fast rånaren skrek fru Dahlström. Men gatan var folktom och vad skulle hon göra om hon kom i kapp den obehagliga typen? Nej, det var lika bra att vända hemåt. Tillbaka i huset hade hennes make ringt polis och ambulans. In i radioaffären hade han nämligen påträffat ingenjör Nils Svartling, svårt skadad och mycket blodig. Nu satt maken bredvid den medtagna butiksinnehavaren och väntade på att hjälpen skulle komma. Men trots det snabba ingripandet från grannarna och trots att ambulansen snabbt var på plats så gick Nils Svartlings liv inte att rädda. Ett tiotal knivhugg hade ändat hans liv. Fru Dalström förhördes av polisen och kunde dagen efter mordet läsa om sin egen insats i Svenska Dagbladet. Där fanns också ett signalement av mördaren. Mannen som springandes försvann mot tunnelbanestationen var klädd i gråvit skjorta och svarta byxor. Han var mörkhyad, mörkhårig, av medellängd och hade ett föremål i handen. Möjligen ett paket eller en portfölj. Vem var då denne man som kallblodigt stuckit ner radiohandlare Nils Svartsling, 62, i hans egen lilla källarbutik i Alvik? Polisen var konfunderad. Inte minst eftersom en hel del pengar fanns kvar i butiken. Hade det rört sig om ett rån som gått snett eller fanns det något annat motiv till mordet? Kvar i blodet där kroppen hade legat, låg en kniv, en så kallad permissionsbajonett, med ett hela 35 cm långt blad. Kraften med vilket kniven tryckts in i svartlings kropp hade gjort bladet krokigt. En av de kriminaltekniker som undersökte brottsplatsen fann en halvskriven avtalsförbindelse i svartlings skrivmaskin avtalet var halvfärdigt och pappret som används var egentligen ämnat för fakturor. Tekniken såg till att fotografera pappret för att föra in det bland övrigt bevismaterial på stationen. Människor slöt upp kring radioaffären. Svartling hade haft radiobutiken på samma adress i många år och han kände folket i omgivningarna. Så småningom dök en man vid namn Jan Holmberg upp på platsen han arbetade extra i butiken och han hade varit ute på ett uppdrag under eftermiddagen. Polisen förhörde intresserat Holmberg och han visade sig ha viktig information att komma med. Han kunde berätta att Svartling hade haft ännu en reparatör anställd hos sig. Hans namn var Cyril Val Johnson och han stämde väl in på vittnesbeskrivningen som fru Dahlström givit. Han var mörkhöjad, kortklippt och alltid välklädd. Holmberg kunde också berätta att denna man, som allmänt kallades för väl, fick betalt per uppdrag eftersom han var högst opolitlig. En tid tidigare hade Svartling dessutom polisan mält väl eftersom denna flera gånger hade stulit av honom. Droppen blev då väl i början av augusti skickades att hämta två radioapparater i andra änden av stan. Samma kväll återfann Svartling de två radioväskorna ståendes i butiken precis som de skulle. Men då han kände på dem skramlade de misstänkt. Det visade sig att de innehöll järnskrot. Som om det inte vore nog fattades även två relativt dyra mätinstrument i butiken. Denna utsago om Cyril Wall Johnson gjorde att han anhölls i sin frånvaro redan under tisdagskvällen. Följande morgon, den 26 augusti, ringde telefonen hos polisen. Det var en kvinna vid namn Siv Sjöholm som efter lite knicksande hade hamnat hos den utredande gruppen. Hon sa att hon trodde att hon visste vem mördaren från dådet i Alvik var. Siv berättade att hon hade en bekant, en tidigare pojkvän faktiskt, vid namn Cyril Val Johnson. Föregående kväll, en stund innan 18, hade han knackat på hemma hos henne på Rålampsvägen på Kungsholmen i Stockholm. Hon hade inte blivit odelat positivt eftersom det var slut mellan dem och hon visste att mannen som kallades väl var ganska opolitlig. En gång hade han dessutom hotat henne med kniv. När hon nu öppnade dörren förklarade väl att han bara behövde låna hennes badrum en sväng. Han hade varit på jobb borta vid Hötorget, skurit sig där och behövde tvätta av sig och få ett plåster eftersom det hade blött mer än vad han först trott. Siv tyckte att han verkade stressad och att han var orimligt svettig med tanke på att vädret sedan någon vecka varit ganska svalt. Men hon gjorde honom till viljes och såg hur han slängde av sig de persedlar han burit med sig ner i hennes soffa. En liten pappersboll kastade han i askkoppen på soffbordet innan han gick in på toaletten. Efter en stund kom väl tillbaka ut igen. Skjortan var rejält blöt och hon såg att han hade tvättat av sig ansiktet. väl låg urskuldande mot siv då hon sträckte över ett plåster. Vill du ha en öl? frågade hon. Det fanns ju egentligen ingen anledning att kasta ut honom direkt. Väl tackade ja och de slog sig ner i soffan. Siv frågade vad väl gjort sedan sist och han pratade om att han försörjde sig på att laga radio och TV-apparater åt olika radiohandlare i stan. Siv hade sin egen radio påslagen då väl ringde på dörren och den stod fortfarande och skvalade i bakgrunden. När klockan slog sex började radionyheterna och snart kom en första rapport om mordet på Nils Vartling. Någonting i beskrivningen av händelseförloppet fick Siv att rysa. Det är väl inte du, sa hon, halvt på allvar, halvt på skämt. Väl skrattade mot henne och svarade att det inte var in i stan det skett utan ute i Alvik. Och det var ju sant, insåg Siv. Den olustiga känslan försvann. De gamla vännerna småpratade någon timma till innan Väl tackade för sig, samlade ihop sina tillhörigheter och drog vidare. Siv gick och lade sig med en malade tanke i bakhuvudet som inte riktigt fick fäste. Nästa morgon hade hennes blick fallit på papperstussen som Väl kastat i hennes askkopp. Hon tog upp och väcklade försiktigt ut den. Det var en tunnelbanebiljett. Hon stirrade på hålet som vittnade om att den här biljetten var klippt i zon två. Samma zon som Alvik låg i. Väl hade påstått att han hade kommit från Hötorget i zon ett. Kunde hans version verkligen stämma? Siv kände väl och visste att han haft en hel del uppdrag i Alvik. Det här var helt enkelt för mycket av en slump. Därför lyfte hon ur luren för att få tala med mordutredarna. Polismännen som tog emot hennes samtal antecknade. Fröken Sjöbloms uppgifter var som grädde på Moset när det gällde att få Cyril-Well Johnson lagförd. Men först måste de försöka reda ut var denna undanglidande väl befann sig. Den bild som under dagen trädde fram var inte smickrande för Cyril-Well Johnson. Han var född i Sierra Leone 1934 och var således 36 år gammal. Hans far var polis i hemlandet, men sonen hade valt en helt annan inriktning i sitt liv. Under 60-talet hade han kommit till Sverige efter att först ha studerat på Cambridge i England. Han hade träffat en kvinna och med henne fått två barn. Men förhållandet hade tidigt knakat i fogarna. Väl ville inte arbeta, han ville tjäna snabba pengar och han älskade kvinnor lite mer än vad sambon kunde acceptera. Hans barns mor hade till sist tröttnat och kastat ut den lättsinnige barnafaden. Efter det hade väl bott hos otaliga flickvänner och han hade arbetat på nästan lika många arbetsplatser. Alla gav Cyril Val Johnson samma eftermäle. Han var opolitlig, men också skärmig och duktig på att laga elektronik. En gammal flickvän kunde berätta att Väl hade tagit med sig hennes svartvita tv för att byta ut den emot en modern färg-tv nu när SVT börjat sända i färg. Efter det hade hon varken sett Väl eller tvn. En tidigare arbetsgivare hade avskedat Väl eftersom hela personalgruppen till sist varit rädd för honom. Han hade talat mycket om knivar och en gång visat upp en rejäl kniv som han förklarat var ämnad för hans svärfar. Droppen blev att han en dag kommit till arbetet med en skarpladdad revolver i byxlinningen. Efter den händelsen var han inte längre välkommen tillbaka. Cyril Val Johnson hade under några månader, år 1968, varit anställd hos Nils Svartsling på Signalradio i Alvik. Men hans opolitlighet hade gjort att han inte fått vara kvar. Nu hade Svartsling dock varit i stort behov av hjälp och därför hade han och Val kommit överens om att Val skulle få betalt per avslutat uppdrag. På så sätt riskerade inte Svartling att betala för ett arbete som inte blev slutfört. Tyvärr hade inte heller denna överenskommelse hållit särskilt länge. Under förmiddagen inkom ytterligare ett larm beträffande den efterlyste mannen. Någon timme tidigare hade Cyril Val Johnson stegat in hos en bilhandlare på Södermalm. Natten hade han spenderat hos ommordet ovetande vänner i innestan och nu kände han behovet av en bil. Väl hade inga pengar, men han hade gott om idéer då han botaniserade bland bilarna i affären. Blicken föll på en fem år gammal röd Ford Taunus. väl förklarade för försäljaren som ivrigt slöt upp vid hans sida att han ville provköra bilen. Det gick absolut bra, svarade försäljaren, men han skulle följa med på provturen själv. Sylväl Johnson nickade och funderade vidare. Planen hade ju varit att dra med bilen. Jag köper bilen, förklarade han för försäljaren, då han kört i några minuter. Men jag skulle behöva åka förbi min flickväns lägenhet på studentbacken för att hämta pengar. Bilförsäljaren försäkrade att det gick bra, och snart parkerade väl utanför 27-ans port. Följ med in, föreslog väl, för mannen i sätet bredvid. Nej, nej, svarade försäljaren, jag sitter bra här. Men väl envisades och till sist fick han sin vilja igenom. Väl förste försäljaren framför sig upp för trapporna. Plötsligt stannade han teatraliskt och tog sig för pannan. Där nere får man ju inte parkera, suckade han. Jag sticker ner och flyttar bilen, hasplade han ur sig innan han tog trappan ner med två steg i taget. Men bilförsäljaren var snabbt efter och då väl insåg att han inte skulle kunna bli av med honom slet han fram sitt pass. Med ett snett leende sträckte han det mot bilförsäljaren. Ta det här om du är orolig för bilen, sa han. Det är en säkerhet. Försäljaren tog emot passet och han knappt svarade sin kund innan han hörde den röda taunusen accelerera från platsen. Så mycket för den säkerheten. Nu kunde polisen utöver Väl själv även efterlysa bilen vars registreringsnummer bilförsäljaren kunde uppge. A45573, en röd Ford Taunus 20M. Det var signalementet som var enda polis i och kring Stockholm uppmanades att ta span efter. Med andra ord så var Cyril Väl Johnson dömd att åka fast mycket snart om han inte omedelbart övergav den stulna bilen. Det gjorde han nu inte och under eftermiddagen iakttogs fordonet utanför Södertälje på väg söderut. Klockan 18 såg en polisbil det efterlysta fordonet komma körande på E3 utanför Eskilstuna. Fordonet stoppades i en vägspärr och Cyril Val Johnson kunde under lugna former gripas. Därefter fördes den infångade mördaren till Stockholm för att förhöras av Stockholms Stockholmskriminalerna. Syril Val Johnson vägrade erkänna någonting alls. Däremot pratade han gärna och svarade på frågorna han fick. Detta ledde till att han trasslade in sig så mycket i sina egna berättelser att han snart motsade sig själv. Förhörsledaren fick luta sig mot de tekniska bevisen och utgå från dem under förhören. Den bild som sakta framträdde var att Cyril Val Johnson kommit till radiobutiken för att få ut sin innestående lön. Kanske ville han också ifrågasätta den polisanmälan som gjorts mot honom. Nils Svartling ville inte betala ut några pengar innan han fått tillbaka de mätinstrument och de radioapparater som väl stulit ifrån honom. Till sist hade Svarting dock gått med på att betala ut pengarna om Cyril well Johnson skrev under ett erkännande om att det var han som tagit sakerna och att dessa skulle återlämnas. Det var detta halvskrivna utdrag som satt i skrivmaskinen då teknikerna kom till platsen. Men i takt med att Svartling formulerade avtalet, bokstav för bokstav, så insåg Cyril Johnson att han inte skulle kunna skriva på detta papper utan att riskera att åka dit för stöld. Om Svartling lämnade dokumentet till polisen så var han körd. Kniven som väl högg i Svartlings axel hade han tillsammans med andra knivar i sin portfölj. Han högg Nils Svartling med sådan kraft att kniven blev skev. Svartling försökte fly, men väl sprang efter och högg och högg. Väl insåg att tumultet måste ha hörts inte grannarna och han kastade sig därför ut genom porten och iväg bort mot tunnelbanestationen. Vid studenthemmet på Vidängsvägen slängde han sin blodiga jacka och väskan med de resterande knivarna. Därefter försökte han gå så lugnt som möjligt från platsen, bort mot tunnelbanestationen. I famnen hade han en tröja, en instruktionsbok och en del annat som han höll mot överkroppen för att dölja de röda fläckarna på hortan. När polisen kom till radioaffären satt Cyril Johnson redan på tunnelbanan i riktning mot Siv sjöholmslägenhet på Kungsholmen. Något erkännande fick varken polisens förhörsledare eller åklagaren. Fallet var dock så fullt av bevis att en fällande dom måste anses som självklar. Kniven som Cyril Valjonsson högg ihjäl med hade han snott av en kamrat bara dagar tidigare. Detta kunde vännen vittna om. En halv knapp återfanns på brottsplatsen. Den andra halvan visade sig sitta i välsskjorta fingeravtryck stämde överens med mera, med mera. Den slutliga förklaringen från väl blev den att Nils Svartling sprungit in i kniven, om och om igen. En förklaring som av förståeliga skäl inte lades så stor vikt vid. Cyril Wall Johnson dömdes den 18 mars 1971 i tio års fängelse och därefter livstidsutvisning för mord. Nils Vartling efterlämnade hustru, vuxna barn och många sörjande vänner och kunder. Ja, och det var mordet på radiohandlaren i Alvik. En stillsam man som närmade sig pensionen mördades kallblodigt därför att han inte tillät sig bli bedragen och lurad. Han ville att rätt skulle vara rätt. Han gav denne Cyril Val Johnson flera chanser och det blev hans död. Mår Vestin som gav mig tipset, beskrev så fint hur berörd hon blev av detta dåd. Hon var 1970 och en ung tjej som träffade Nils Svartling bara veckor innan han dog. Han hade tyckt att hon var stark eftersom hon orkat hjälpa sin pappa att bära in en trasig tv i hans butik. Det var ett kort möte som hon knappt skulle ha kommit ihåg så här 52 år senare om inte Svartling blivit mördad kort efter. Mord hade ett ansikte på den vänlige mannen i radioaffären. Hon hade talat med honom och sett platsen för brottet. Efteråt kunde hon inte läsa om mordfall på ett bra tag eftersom det kom henne så nära. Det är inte konstigt att Mord blev så berörd. Hon levde i en trygg miljö där detta mord kom oväntat och blev verkligt för henne på ett sätt som tidningar och tv aldrig kan förmedla. Två veckor tidigare hade han funnits, helt ovetandes om vad som väntade. Och nu var han plötsligt död, mördad av en girig och opolitlig man. Att en människa dör är alltid en hemsk och chockartad upplevelse. Även om frånfället kommer oväntat så vet ingen riktigt hur reaktionen blir när döden faktiskt är ett faktum. Om det dessutom rör sig om mord- där en annan människa har tagit sig rätten att avsluta en medmänniskas liv. Ja, då vävs ytterligare en aspekt in. Frågor om varför, tankar om att vilja hämnas. I många mordfall får de anhöriga aldrig veta vem som utförde handlingen, vilket kan göra det än svårare att gå vidare. Mord stod ju egentligen inte Nils Svartling nära. För henne handlade det nog snarare om en insikt om livets sårbarhet. Men vad händer med människor, allra helst barn, som lever i miljöer, till exempel krig, där dödsfall bland människor runt omkring dem blir vardagsmat? Blir de mindre påverkade för varje död människa de får höra talas om? De människor som levde i Varsavas getton under andra världskriget, som såg döda kroppar liggande i rensten dagligen, Nog måste synen av dessa dödsoffer blivit en vana. Ingenting som berörde de passerande särskilt djupt efter några månader. Om Mård levt i dagens Syrien eller de värst drabbade delarna av Ukraina så hade ett mord på en man hon träffat i några minuter två veckor tidigare knappast väckt några starkare känslor hos henne. Hon hade både sett och hört det hända för många gånger. Kanske hade hon till och med tänkt att det var tur att det inte var hennes pappa den här gången heller. Det måste nog bli så för annars överlever man inte. Och om jag har rätt, hur blir det då när personen kommer ut ur krigszonen och tillbaka till tryggheten igen? Hur lång tid tar det att få tillbaka synen på människolivets värde? Jag minns att jag lyssnade på en radiointervju med en pappa som kommit till Sverige i tonåren. Hans barn, som var född i Sverige, hade dött i diskoteksbranden i Göteborg 1998. Pappan sa med förtvivlan i rösten att han flytt från krig och död för att starta på nytt i Sverige. Han trodde att han och hans familj skulle vara trygga här och så hände detta. Hans barn dog, mördad av kränkta tonåringar som inte begrep vilka konsekvenser deras anlagda eld i trapphuset skulle leda till. I trygga Sverige hade pappan sänkt garden, andat sig ut och vågat känna sig trygg. Och det var som att han kände sig lurad nu när han ändå förlorat sitt barn. Jag kan förstå den känslan. Men jag tänker att om man kan klara av att leva utan allt för mycket oro, ja då ska man ju göra det. Mordet på radiohandlare Svartling är ett tydligt exempel på att döden kan slå till när vi minst anar det. En dag ska vi dö, men alla andra dagar ska vi leva, som ett känt citat säger. Jag har en vän som berättade för mig att han alltid oroat sig allt för mycket. Men så en dag hade han läst att ett antal människor varje år dör därför att de träffas av en meteorit i huvudet. Han sa med ett skratt att då hade han givit upp och slutade oroa sig. Det går liksom inte att gardera sig för allt helt enkelt. Jag kan själv ha ganska nojiga perioder, speciellt är jag rädd för sjukdomar. Jag hatar när jag ska avgöra om barnen behöver söka vård eller om vi kan vänta till nästföljande dag. Jag läser på 1177 om symptomen för att kunna ta rätt beslut, vilket gör att jag numera är expert på konstiga sjukdomssymptom och det är inte alls bra för en hypokondriker kan jag säga. Något som jag dock inte är det minsta rädd för, det är att jag ska råka springa in i en kniv flera gånger. Fast om man får tro på många gärningsmäns utsagor så borde nog detta oroa mig, för det är ganska ofta detta uppges som förklaring vid våldsdåd. Allvarligt talat, varför håller man fast vid en sån berättelse när man som väl måste förklara ett tiotal knivhugg? Det kan väl inte ha hänt en enda gång i världshistorien att någon sprungit in i en kniv, sedan backat för att återigen springa in i den tio gånger. Om jag varit förhörsledare vid ett sånt förhör så hade jag nog sagt något väldigt spydigt. Men Cyril Val Johnson dömdes mot sitt erkännande. Han var överbevisad. Efter tio år i fängelse så blev han utvisad. Det betyder att det här fallet inte bara gjorde att Nils Svartlings barnbarn förlorade sin far eller morfar det betyder också att Cyril Val Johnsons två barn förlorade sin pappa. Och om det var en förlust för dem eller ej, ja, det kan väl bara de själva svara på. Mig hittar ni på Instagram Historiska brott eller maila mig på historiskabrottsnablaoutlook.com. Musiken är skriven av Chris Killick. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!